Paz e graça de Jesus, amém? amém. Queria chamar um tangedor para me ajudar hoje? Um tangedor do Ministério de Louvor aí para fazer um som? Muito pentecostal esse negócio de tangedor, né? Queridos, nós estamos numa saga de exposições da carta de Apocalipse. Estamos estudando as sete cartas às sete igrejas do livro de Apocalipse. E hoje nós vamos falar sobre a carta à igreja de Filadélfia. É a penúltima carta, estamos finalizando a série, já estudamos as cinco primeiras... Fizemos uma introdução, então já fizemos seis exposições de Apocalipse. Hoje é a sexta exposição. Então, se você puder, por gentileza, abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Obrigado, Juninho. Apocalipse capítulo 3. Eu não sei se a Alanzinho vai conseguir colocar. Vai, Alan. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Vou esperar um pouquinho. Ok. Parece que está tendo um pique de luz geral, né? Na cidade toda, né? Não é só aqui, não. Achei que era só aqui na igreja. Ok. Funcionando. Vamos lá então, Apocalipse capítulo 3, versículo 7 ao versículo 13. Diz assim, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, Estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, o Senhor falando para a igreja de Filadélfia. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Vejo que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses a que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se-ão diante dos teus pés e eles vão reconhecer que eu te amei porque guardaste a minha palavra e perseveraste nela eu também te guardarei na hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra venho sem demora conserva o que você tem para que ninguém tome a sua coroa ao vencedor farei uma coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, que tem o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu peço que todo ambiente de distração seja repreendido agora, que a sua palavra tenha autoridade sobre nós, que nós não percamos aquilo que o Senhor quer plantar em nosso coração, queremos que essa semente dê fruto em nosso coração, exorta-nos com a sua palavra que é vida, 
nos faz mudar de mentalidade com a sua palavra, que é a mudança, nós clamamos o poder da sua palavra, existem pessoas que precisam do poder operacional da sua palavra, eu preciso do poder operacional da sua palavra, muda-nos Senhor, é o que nós oramos em nome de Jesus, amém. Eu vou abordar basicamente quatro pontos da igreja de Filadélfia, que são pontos importantes para aplicarmos na igreja reformária e no nosso dia a dia. O primeiro ponto é que a igreja Filadélfia tinha uma porta aberta diante dela. Isso se encontra no versículo 8. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti, Deus falando com a igreja, que tem posto diante dela uma porta aberta. Que porta aberta é essa? Bom, assim como as pessoas têm apelidos, pessoas são reconhecidas por apelidos, na Bíblia, cidades também possuem apelidos. Inclusive, Filadélfia é um apelido de uma cidade da região da Lídia, que hoje se situa onde é a Turquia. Filadélfenos, que é a palavra grega original que dá origem a Filadélfia, significa aquele que ama o seu irmão. Tal era o amor de Átalo, o conquistador dessa cidade. Ele amava tanto seu irmão Eumenes, que deu o nome dessa cidade que ele conquistou de Filadélfia. Aquele que ama seu irmão, porque ele amava muito seu irmão, por isso esse é o nome da cidade. Cidades têm apelidos. A nossa cidade de Teresópolis é conhecida como a cidade... Hã? Hã? Que chove? Cidade do dedo de Deus, mano. Quebra meu sermão não, Júlio. Pô. Apelido da cidade de Teresópolis é a cidade do dedo de Deus. Embora o dedo de Deus seja de Guapi, isso é uma discussão ferrenha. Mas enfim, cidades têm apelidos. Nós falamos a cidade aviadeira, a cidade satélite, se referindo a Brasília. Cidades têm apelido. E a cidade de Filadélfia tinha um apelido em comum. O apelido da cidade de Filadélfia é das sete igrejas que Deus destinou as suas sete cartas. Era a cidade mais jovem. Ela foi fundada por colonos provenientes de Pérgamo, sob a direção de Átalo, por volta do ano 159 a.C. Essa cidade estava situada num lugar estratégico, que era a principal rota do comércio entre Roma e o Oriente. Então a cidade de Filadélfia era apelidada de Porta do Oriente. Você quer ir na cidade Porta do Oriente? Eles estavam querendo dizer de Filadélfia. Então o apelido de Filadélfia era Porta Oriental ou Porta do Oriente. John Stott afirma que a cidade tinha esse apelido porque ela era uma porta comercial para a região da Lídia. Ela era uma porta imperial entre Roma e o Oriente. Amém? E ela também era uma porta cultural para a Grécia. Ou seja, a cidade de Filadélfia era responsável por propagar a cultura helênica, a cultura grega. Por isso ela era considerada uma porta, uma porta comercial, uma porta cultural e uma porta imperial. Então o apelido dela era porta. 
Não à toa, Jesus quando começa a se referir a essa igreja, chama ela de quê? De nada. Ele diz assim, conheço tuas obras, e eu tenho colocado uma porta diante de você. Jesus está usando do apelido da cidade de Filadélfia para dizer que existe uma porta diante daquela cidade. É uma linguagem figurativa. E o próprio Jesus continua dizendo linguagens figurativas. Eu sou a chave de Davi. Chave e porta. Eu sou a chave. Quando eu fecho, ninguém abre. Quando eu abro, ninguém fecha. Olha a linguagem figurada de Jesus com essa cidade. Porque essa cidade era conhecida como? Como? Uma porta. Da mesma forma como a cidade de Filadélfia era uma porta, uma porta para o Oriente, Deus estava falando para aquela cidade o seguinte, Igreja de Filadélfia, as pessoas te conhecem como uma porta oriental, uma porta comercial, imperial e econômica. Mas eu farei de ti, Filadélfia, uma porta de salvação para os povos. O que Jesus está dizendo para a igreja de Filadélfia é que, assim como ela era apelidada de porta, Deus faria dela uma porta aberta para que os povos pudessem entrar e receber a propagação do Evangelho. Filadélfia era uma cidade missionária, irmãos. Você vai perceber que de todas as cartas que Deus destina às sete igrejas... A Filadélfia não recebe nenhuma condenação, nenhuma crítica, são só elogios. Por quê? Ela era uma cidade que propagava o Evangelho. Através dessa cidade, pessoas eram alcançadas. Através dessa cidade, igrejas eram plantadas. Só que, existia um detalhe acerca dessa cidade. E o detalhe continua no verso 8. Tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ou seja, a igreja de Filadélfia, por mais que fosse uma porta de pregação do Evangelho, era uma igreja fraca. Era uma igreja limitada. Irmãos, Deus estava contando com uma igreja fraca para a propagação do Evangelho. Deus conta com pessoas fracas, pessoas com extrema fraqueza, para cumprir o seu propósito. Não pense você que para cumprir o propósito do Evangelho, você precisa ser forte. E talvez assim seja o estado de algumas pessoas aqui, se sentindo absolutamente fracas, cansadas, incapazes de pregar o Evangelho invisíveis para pregar o Evangelho, não habilitadas para pregar o Evangelho, assim era a cidade de Filadélfia, uma cidade fraca, uma cidade que não tinha condições, mas ainda assim Deus contava com ela, irmão você pode se sentir fraco e eu respeito isso, eu também me sinto, agora você não pode usar da sua fraqueza para ser infiel à vocação que Deus te deu, ah Tiago, mas eu sou fraco demais, não importa, a cidade de Filadélfia era uma cidade fraca, de pouca influência, de pouca notoriedade, mas ela era a porta para a pregação do Evangelho, Deus estava contando com pessoas fracas, limitadas para cumprir a sua obra, 
Eu preguei semana passada e no finalzinho da minha mensagem eu fui um pouco... Eu desabafei um pouco em vocês algumas coisas e dentre as coisas que eu desabafei eu disse assim, vocês são engraçados porque vocês querem que a igreja flua em vários dons, em vários setores, que ela seja perfeita no social, que ela seja boa no louvor, que ela seja operacional, que ela seja uma igreja fluida, mas você mesmo só gera demanda para a igreja, você não alivia a demanda, você está lambendo as suas feridas a vida inteira, dizendo que você é fraco e incapaz para servir essa igreja, e eu não sei se você sabe, mas o trabalho de um pastor para com uma igreja é um trabalho de saneamento básico. Pastoreio é mais trabalho de saneamento básico do que qualquer outra coisa. Às vezes os irmãos falam assim, poxa, Tiago, eu queria tanto ser pastor, eu tenho um chamado de ser pastor. Eu fico olhando assim, aí eu pergunto, o que você acha que é ser pastor? Ah, ser pastor é igual o senhor faz aí, ó, prega domingo, ensina escola bíblica, então eu quero ensinar, quero mostrar o meu dom de ensino, quero, quero ensinar, quero ser pastor, e eu falo para ele assim, olha, talvez o trabalho de um pastor é resumido em 10% a respeito de ensino, 90% do tempo de um pastor ele está fazendo um trabalho de saneamento básico, limpando cocô e xixi de ovelha, um pastor mais limpa cocô e xixi de ovelha do que prega e ensina a palavra, a maior parte da vida de um pastor, do tempo de um pastor, é diante de um casal que está conflitante, prestes a divorciar, e você tentando segurar a peteca desse casal, e tentando reconciliar esse casal, boa parte da vida de um pastor, é estar indo na boca de fumo, pegar os irmãos, que não querem saber nada do Evangelho, mas que você tem apreço pela vida deles, Boa parte da vida pastoral é estar diante de velórios e cemitérios, pregando sobre um defunto, dizendo que Deus é amor e vida para pessoas que estão desesperançadas. Esse é o trabalho de um pastor. E nós, pastores, deveríamos estar galgando lugares maiores. Nós deveríamos estar preparando a noiva para o retorno de Jesus, preparando um social forte para a igreja, mas nós estamos, sabe fazendo o quê? Na maior parte do nosso tempo? Lambendo as feridas das suas fraquezas. Eu estou dizendo que você não deve ser fraco? Óbvio que não. O que eu estou dizendo é que você não deve viver em função da sua fraqueza. 20 anos de ministério, 30 anos de igreja, na mesma fraqueza, e tudo bem estar fraco sempre, agora, ser paralisado por aquilo que te torna fraco, o que Deus está ensinando com a igreja de Filadélfia é o seguinte, vocês são fracos irmãos da Filadélfia, mas vocês são perseverantes na minha palavra, vocês são incapazes irmãos da Filadélfia, mas vocês estão perseverantes, o que eu estou dizendo é que a sua fraqueza não é motivo para você parar. Você se sente fraco? Eu me sinto também. Mas a minha fraqueza não deve me paralisar. Ah Tiago, eu sou fraco, por isso não consigo. Não, não confunda fraqueza com ser, sem vergonhice, cara. Tiago, eu sou fraco, a carne é fraca, eu não posso ver uma irmã. Isso é carne fraca, isso é sem vergonhice, é falta de caráter. 
Então, a proposta que Deus tem para nós, com a carta de Filadélfia, é dizer que é possível ser útil para o ministério, independente da sua fraqueza. A sua fraqueza não é motivo de infidelidade, irmão. Não é porque você é fraco que você tem que ser infiel. Não é porque você é fraco que você tem que tropeçar em qualquer vagina na rua. Ninguém tropeça em uma mulher de perna aberta. A gente escolhe o adultério. A gente escolhe ser sem vergonha. Não chame de fraqueza. Todo homem tem essa fraqueza, irmão. Ah, eu sou fraco, eu não consigo pregar o evangelho. Não, cara, você está sendo procrastinador. Porque o chamado de Deus para nós é... Amém, eu sou fraco, mas eu sou dependente do Senhor até para levantar, para orar a Bíblia, para dizer alguma coisa para essa igreja. É assim que eu me sinto. O meu convite para você é oferte a sua fraqueza ao Senhor. Continue trabalhando apesar de estar fraco. Fraqueza não é motivo para parar, porque a igreja de Filadélfia era fraca, mas relevante para Deus. O meu desafio para você é oferte o seu desânimo ao Senhor e siga na luta mesmo desanimado. 10% dos meus dias eu acordo motivado para fazer alguma coisa. Se eu dependesse de motivação para pregar, ler a Bíblia e orar, certamente não faria. Você não precisa estar motivado para fazer as coisas mais importantes. Você simplesmente tem que ser disciplinado. Disciplina. Oferte a sua depressão ao Senhor e siga trabalhando ainda depressivo. Porque Deus vai te usar independente de. Não se sabe que tipo de fraqueza era a fraqueza de Filadélfia. Mas tudo indica que era pela falta de expressão dessa igreja. Era uma igreja simples. Uma igreja humilde. Deus conta com as igrejas humildes. Deus conta com crentes humildes. Você não precisa pegar esse microfone para ser relevante para Jesus. Boa parte do ministério do Senhor acontece fora da plataforma. Então está na mão de vocês, crentes simples, humildes, invisíveis. Homens comuns, mulheres comuns, donas de casas comuns. Deixa eu te dizer uma coisa para você, irmão. Sabe como é que o evangelho primitivo se alastrou no primeiro e no segundo século? não foram através de grandes pregadores. Às vezes a gente tem a noção de que Paulo é que ganhou todos os países para Jesus, todos os continentes para Jesus. Mas sabe por que, que o Evangelho se alastrou no primeiro século? Porque Paulo ia em uma comunidade, pegava três crentes, fundava a igreja lá e dizia assim, façam o mesmo, tchau, beijo e tchau. Pastoreio de Paulo. Rapaz, se vocês fossem ovelha de Paulo, o pastor não me visitou, Paulo estava em outro lugar, na Espanha, irmão, e você estava em Éfeso, e você tinha que pro, proclamar e continuar, e proliferar a mensagem. Eu imagino Paulo no século 21 plantando as igrejas, e as pessoas, não Paulo, mas eu sou fraco, e Paulo lambendo as feridas das pessoas, eu acho que Paulo não faria nada do que ele fez no primeiro século. Mas Paulo plantava as igrejas, plantava pequenas comunidades e ele ia e seguia fazendo isso em outros lugares. E esses lugares eram relevantes. Em que sentido? Se um homem trabalhasse numa fábrica de tendas, 
ele não ia mais para a fábrica de tendas de qualquer jeito, ele era pontual no seu trabalho, ele era excelente em sua função, quem sabe como é que era, o evangelho era pregado? No dia a dia, na vida simples, na vida ordinária, o que fez o evangelho se alastrar no primeiro e segundo século, não foram os grandes pregadores, foram os simples pregadores, homens como você, mulheres como você, Mulheres e homens fracos. Quais são as suas fraquezas hoje? Tiago, eu me sinto invisível. Tiago, eu me sinto irritado demais. Meu nível de irritabilidade é muito alto. Essa é a minha falha. Essa é a minha fraqueza. Tiago, eu sou inconstante. Tiago, eu tenho depressão. Tiago, falta de motivação. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo à vida. Nós apenas seguimos. Estar aqui pregando para você não é sinônimo de ser forte. É sinônimo de que aprendi a lidar com as minhas fraquezas e elas não me dominam mais. Eu me sinto fraco e incapaz todos os dias. Mas eu sei me dominar, eu consegui alcançar aquilo que a Escritura chama de domínio próprio. A nossa confiança é a confiança do versículo 10. Nós já falamos sobre uma porta aberta. A igreja de Filadélfia era uma igreja que tinha uma porta aberta da pregação do Evangelho. Falamos sobre a fraqueza da igreja de Filadélfia. E a fraqueza da igreja de Filadélfia não era motivo de infidelidade. Ela permanecia guardando a palavra de Deus. Então, fraqueza não é motivo para desobedecer nem ser infiel. Para com essa bobeira. Isso é sem vergonhice. Sou fraco em tal área. Dane-se, irmão. Sou fraco em várias. E a gente segue. A gente segue porque o Evangelho é convicção. O Evangelho não é sentimento. Estou sentindo de não ir. Irmão, você sente vontade de perdoar alguém? Você sente vontade de orar? Você sente vontade de ler a Bíblia? O Evangelho é uma fé radical demais. Porque é fazer todos os dias aquilo que você não acorda animado para fazer. A vontade é desganar as pessoas, mano. Tem dia que eu acordo endemoniado quase, nem sabendo por que, que eu estou endemoniado. Aconteceu nada. Eu já, quero, eu já quero estressar com os outros. Nível de irritabilidade altíssimo. Mas eu tenho que dominar quem eu sou, eu tenho que colocar esse eu no seu devido lugar. É esforço, irmão. Não tem nenhuma vara mágica que aconteceu na minha vida, não. Disciplina. Pô, eu queria, eu queria que o Rocha estivesse aqui, porque eu ia usar o Rocha de exemplo, mas ele ouve depois. A diferença de um crente maduro e de um crente imaturo. O Rocha foi um irmão que entrou para a nossa igreja quando éramos do Feus. Esse cara entrou para a igreja com um nível de burnout altíssimo, pensando em suicídio, tomando antidepressivo, desistente da vida. E ele, em uma pregação, teve uma virada de chave na sua cabeça. Ele disse, se eu não mudar, eu vou morrer. A partir desse dia, ele virou a chave da sua vida. Ele nunca mais deixou de ler e de orar todos os dias. Pergunta se o Rocha dá problema para o pastor. Você nunca vai ver o Rocha comiserando. Ai, pastor não me visita. Pastor não cuida de mim. Sabe por quê? Ele aprendeu que a maturidade depende da sua busca. 
ele aprendeu que ele depende da sua disciplina própria para ser saudável, que nenhum pastor vai carregar ele no colo, ele recebeu e praticou todos os dias da sua vida, há mais de três anos ele coloca no grupo da igreja um versículo, um devocional, todos os dias, esse é um exemplo de um crente maduro, dá demanda? Nenhuma, óbvio que hora ou outra ele pode precisar de uma ajuda pastoral, que é normal, mas ele não fica andando, sabe, agora pega um crente maturo, não vou falar o nome, né? crente não lê a Bíblia, crente não vai em discipulado, crente não ora, e está com a vida toda errada, e ele quer achar o problema onde? Em todos os lugares, menos nele, está contigo irmão, qual é a diferença de você para o Rocha? A diferença é que o Rocha ouviu e encarnou. Você só está ouvindo. Há quanto tempo? Então, antes de chamar a tua igreja de imatura ou de inativa, pergunte a você mesmo se você tem sido um crente que encarna aquilo que ouve. Porque se você encarnasse o que ouve, você daria menos trabalho para as pessoas à sua volta. E dar trabalho é bênção, mas só dar trabalho é chato. A gente tem prazer de lidar com gente que tem problemas. Eu amo pegar irmãos que estão viciados em pornografia e tirar esses irmãos dos seus vícios. Agora, carregar esses irmãos 20 anos nas costas com o mesmo pecado, aí não dá, né, gente? Entenderam a diferença? O que está faltando é, fa é falta de amor com esses irmãos? Óbvio que não. Eu estou convidando eles para a maturidade. Que eles podem ser fiéis, independente das suas fraquezas. Próximo ponto, essa era uma igreja que dependia de Deus, verso 10, porque guardaste a minha palavra e perseveraste, também te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. A igreja de Filadélfia estava prestes a sofrer uma grande tribulação pelo Império Romano, mas é muito interessante porque a linguagem de Apocalipse ela é bilateral. Ao mesmo tempo que Apocalipse fala de um tempo atual, ela também joga isso para o futuro, ela é futurística. Então, basicamente, Deus está dizendo que Filadélfia estava prestes a passar por uma grande tribulação, mas por tabela, ele já estava falando também da grande tribulação que ia sobreviver sobre toda a terra. E o que nos garante passar pela grande tribulação? que nos garante passar pela tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro? Você sabia que vai vir uma grande tribulação? Você sabia que há de vir uma grande tribulação que é destacado desde Gênesis Apocalipse e que essa grande tribulação vai provar a fé dos santos? Alguns acreditam que crentes serão removidos misteriosamente num arrebatamento secreto, essa é uma ideia que tem menos de 200 anos na igreja, mas a ideia histórica que está perpetuando sobre dois mil anos é a ideia de que o crente sim vai passar pela grande tribulação e ele deverá enfrentar esse período de sete anos de grande tribulação, três anos e meio de uma suposta paz, três anos e meio de uma intensiva perseguição. É essa perseguição que o texto está dizendo. E o que nos garante passar pela grande tribulação? A palavra e a perseverança nela. Irmão, você só vai ficar de pé diante da grande tribulação se você se apegar à palavra e perseverar nela. Por último, 
essa igreja, por mais que fosse fraca, ela se apegava em uma promessa. A promessa que o próprio Jesus disse. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Venho sem demora. Essa é uma linguagem super escatológica. Desculpa, gente. Era uma igreja fraca, que tinha uma porta aberta de evangelização, que não usava da sua fraqueza para ser infiel, que dependia de Deus para passar pelas grandes tribulações e que se apegava em uma promessa. Venho sem demora. Eu não sei que tipo de palavra você se apega para você frequentar uma igreja, para você ser um cristão, por exemplo. Mas a igreja de Filadélfia era uma igreja que amava a vinda do Senhor. Ela funcionava para preparar aquela comunidade para a vinda do Senhor. Então essa era uma igreja que se apegava à doutrina dos apóstolos. É uma igreja que perseverava na oração e no partir do pão. Essa igreja está nos ensinando que só há uma forma de permanecer de pé diante da grande tribulação que está por vir. No lugar mais seguro da terra, como diz Larry Crabb, né? Num lugar de comunhão, num lugar de compartilhar a palavra e num lugar de oração. Agora, deixa eu te fazer uma perguntinha na boa. Será que você é Filadélfia? Você tem prazer no lugar de oração? Essa igreja está promovendo um lugar de oração toda segunda-feira, há mais de quatro anos. Nós temos prazer de preparar o um ambiente para que o Senhor venha. Ah, Tiago, mas eu oro em casa. A oração em casa tem seu efeito? Óbvio que sim. Mas a oração coletiva tem um poder especial. E quando nós nos juntamos para aclamar a volta de Jesus, irmãos. Segunda pergunta. Você tem apego à doutrina apostólica? O que, que é isso, Tiago? É sério que você não sabe? É sério que você ainda está frequentando uma igreja e não tem amor pelas doutrinas da Escritura? Do contrário, irmão, você vai ficar para trás. A comunhão e o partir do pão. Você tem prazer na comunhão da igreja ou você foge da comunhão? Teremos a nossa ceia agora. Queria chamar já o Ministério de Louvor, inclusive. Essa igreja de Filadélfia se apegava na declaração eis que venho sem demora. Então, a mensagem profética da igreja de Filadélfia era se apegar no retorno de Jesus. Ela amava a vinda de Jesus. Ela não tinha medo da vinda de Jesus. Ela tinha prazer em clamar que o Senhor retornasse. O que nós presenciamos na igreja brasileira é que há um desinteresse incrível pela volta de Jesus. Se fala de tudo, se fala de felicidade própria, se fala de uma busca ao prazer, se fala de uma bênção que nós buscamos, mas pouco se fala daquilo que interessa o coração de Jesus. E um dos interesses do coração de Jesus é uma igreja que se apega na declaração, eu venho sem demora. Eu não sei se você sabe, mas nas igrejas primitivas, quando eles faziam o que nós vamos fazer agora, irmão, isso aqui me arrepia demais. A ceia 
do Senhor nunca foi um pedacinho de pão e um cálicezinho de uva, com suco maguari ou del vale na melhor das hipóteses. A ceia nunca foi só um pedacinho de pão que você come e vai embora. A ceia na igreja primitiva era um ritual. Que ritual, Tiago? Um ritual de expectativa da vinda de Jesus. Se você estudar a igreja primitiva, você vai ver que todos os domingos, a ceia era todo domingo, não era uma vez por mês como nós fazemos. A Bíblia não, de, não determina a frequência da ceia, por isso escolhemos uma vez por mês. Mas na escritura, na escritura não, na história da igreja primitiva, a reunião era semanal, acabava o culto, os irmãos faziam uma mesa e todos iam à mesa comer, se alimentar. E eles deixavam a porta entreaberta, porque eles acreditavam que a qualquer momento Jesus entraria na igreja e participaria da ceia com eles. Então a ceia, meu irmão, tinha uma expectativa da vinda de Jesus. A ceia não era só comer alguma coisa, não era só comer um pedacinho de plus vita e ir embora para casa. A ceia, aliás, é pecado fazer isso. Paulo diz isso em 1 Coríntios 11. Aquele que come a ceia e não espera o irmão, aquele que come a ceia e não aguarda o irmão, ele está pecando. E isso é ceiar indignamente. Ceiar indignamente não é ceiar sem se arrepender, embora você tenha que se arrepender para ceiar. No texto de 1 Coríntios 11, ceiar indignamente é ceiar para ficar bêbado, porque era vinho, não era suco maguari, nem del vale. É maguari o nome daquele suquinho? É, né? Estou falando maguari aqui, maguari. Se for del vale, melhora. Mas a, a, o ideal mesmo era vinho. Mas temos abstêmios aqui, temos uma visão de coerência, enfim, esse é um assunto para outro dia. É... A ceia era com vinho, os caras ficavam bêbados na ceia. Isso é ceia indignamente. Vamos ler o texto, né? 1 Coríntios, capítulo 11. E já vamos emendar na ceia. Eu queria, por gentileza, que os diáconos, os obreiros, ajudassem a trazer a ceia aqui para a mesa, por gentileza. Você pode continuar sentado por agora. A gente vai tocar uma música. Já vamos tocar, tá? 1 Coríntios... Capítulo 11, abre aí por gentileza, acende a luz rapidinho para eles lerem aí, para eles falarem que eu não estou inventando. 1 Coríntios capítulo 11. A partir do versículo 17, quem achou diga amém. Você vai perceber que antes do versículo 17 na sua Bíblia, há um subtítulo. Estou certo ou estou errado? Esses subtítulos foram acrescentados posteriormente. Eles não são inspirados por Deus. Eles fazem parte da edição da Bíblia. Isso se chama perícope. Repita comigo, perícope. Perícope é de um subtítulo a outro, dentro de um capítulo. E o que está que escrito no subtítulo aí antes do versículo 17? Quem está a ceia do Senhor, levanta a mão aí. Levanta a mão alta aí para eu poder ver. Ok, alguém tá, a Bíblia de alguém está um outro subtítulo? Ué? Ordem na ceia. Esse subtítulo aqui é o que mais cabe ao texto. Ordem na ceia. Então preste atenção. Paulo está ordenando como devemos ceiar. Agora vamos ver o que ele vai dizer sobre a ceia. Versículo 11. 
nas instruções que agora vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los, pois as suas reuniões de adoração fazem mais mal do que bem. Olha para mim rapidinho. Versículo 17, o texto está dizendo que quando a igreja se reunia, era para pior. Eles saíam pior da forma que, do que da forma que eles entravam. Leram isso aí? Está escrito isso na Bíblia ou não? Estou inventando? Vamos descobrir por que, que eles saíam pior? Versículo 18. Para começar, me contaram, ou seja, Paulo não estava presente. Corinto era uma igreja que Paulo pastoreava em ausência. Ele não estava presente. Ele destinava cartas a essa igreja. Para começar, me contaram que nas reuniões de vocês, há grupos de pessoas que estão o quê? O que está na sua Bíblia aí? Vocês estão com a Bíblia, gente? Vocês estão com preguiça até de ler a Bíblia no culto? Imagina em casa. Estou <risos> brincando. O que está aí no texto, gente? A ceia do Senhor deve refletir a volta de Jesus. Entenderam? Se coloquem de pé então, apaga as luzes, vamos adorar o Senhor, vamos festejar. É uma festa. A ceia é uma grande festa na presença de Deus. 